0: En lep pozdrav vsem skupaj in, in dobrodošli na webinarju nepremičninske družbe Equinox. Zadnji smo govorili o nepremičninah, o obetih na nepremičninskem trgu. Tokrat smo pogovarjali malo o inflaciji, o merah, po posredovanju centralnih bank in obetih za prihodnje leto. Z nami sta Profesor na ekonomski fakulteti v Ljubljani, gospod Igor Masten. In na moji drugi strani, Matej Rigelnik, izvršni direktor v Equinoxu. Pozdravljena, Dljubav. gospoda. Da Najprej še obvestilo, mi trije se bomo kar tikali, ker nam je to bolj udobno in bolj sproščeno. Ni to izraz kakšne neuljudnosti. odvolite mi, da predstavim še sebe. Moje ime je Juri Šimac in sem novinar in urednik na časniku finance. Uh, Spoštovane in spoštovani, um, dovolite mi, da vas uh, povabim k sodelovanju v debati, če imate za nas tri, za naša gosta, uh, kakšno vprašanje, ga prosim napišite v okence chat. Mi pa smo poskusili, mi pa bomo nam ga poskusili najdeti kakšen odgovor. Tako, zdaj pa predlagam, da kar začnete, uh, začnemo, smo rekli inflacija. Kako sta vidva? A kaj čutite inflacijo? Mogoče Igor, zate najprej.
1: Ja, seveda tako kot ostali, pač cene potrošnih dobrin, ki jih vsak dan pač trošno grejo gor, ne? tako da jo. Uh, inflacijo je za občutat. Uh, 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 zadnjič mi je kolega z uh, faksa pravil, da je njegov uh, desetleten sin mu razložil, da je upravičen do povišanja uh, žepnine zaradi in mu je pač na primeru uh, Štručk v maksimarketu enostavno razložil uh, inflacijo tako, tako rekoč bottom-up, tako da uh, inflacija se definitivno obšuti.
0: Za meni se zanima, je otrok dosegel to povišanje?
1: Ja, to je stvar pogajan. Ne? Uh, zdaj, uh, tudi če malo mal manj šalen stran, recimo uh, gledam uh, Leto sem je zgodilo prvič, pač predavam, monetarno ekonomijo, ne, skatka, nek, nek, nek predmet, ki ne bi se s tem ukvarjal, denarno politiko in uh, jaz sem 15 uh, let uh, študentom razlagal, ne, da, ko, ko je bilo govora o inflaciji in da to je nekaj, kar zahodni svet je včasih poznal, ne, torej double digit inflacija in tako naprej. Ne. In zdaj jim moram uh, razlagati točno to, da im 15, 15 generacijam študentov sem razlagal, uh, da, da tega, kar vidimo danes. Ne, a, a, enostavno ne mogoče, da kdajkol še, še vidimo, da ne o teh izkušnjah vprašajo svoje starše. Ne, in kar naenkrat smo prišli v situacijo, da neka a, ekonomska spoznanja iz, izpred desetleti, ne, ki se, se se zdela mrtva, so postala ponovno aktualna. <laughs>
0: <Okay>. <laughs> Matej, kako ti vidiš inflacijo? Kaj čuteš? Ti imaš en zanimiv kazalec, če se ne motam. Malo gledaš ceno bureka.
2: Ja, mislim, jaz si nasplošno malo pač uh, beležem te neke svoje izdatke, ne, se jaz nimam nekih zelo sofisticiranih izdatkov, ampak recimo to, ko sem imel gledal neke cene iz pred dveh let nazaj, se pravi, če smatramo to zadnje dvoletno obdobje, kot neko, to kar Igor rekel, da se nekako razlikuje od tega obdobja pred, pred letom 2020, se pravi, pred Covidom, so se mi recimo stvari, jaz ne največji izdatkov praktično dajem za hrano, da grem na kakšno pjačo, hitra prehrana, zdravstvo, mogoče kakšne storitve na tem področju. In v povprečju so se te stvari, recimo nafta še kot ena pomembnih komponent, ker grem kdaj z avtomkem. To je v povprečju 50-70% više kot je bilo pred dvemi leti. Se pravi kupna moč tega enega evra, ki ga jaz zaslužim, se je zmanjšala za pol, če ne za 70%. In to, kar je Igor tudi omenil, ne. imam občutek, da seveda zdaj sigurno so neke inflacijske pritiske, ampak se je tudi ta sam dojemanje inflacije že malo utkali v družbeno tkivo in tudi odvigujejo kar cene, tudi mogoče, če ni podlage, ker je pa, pač neka splošna fama. Inflacija bo še pa jaz dvignul, slišal sem od enega zelo znanega slovenskega gospodarstva nekaj, če ne bomo tega vlaga inflacije ujeli, bomo zamudili ta vlak. Ne? In seveda zdaj vsi dvigujejo, še na zalogo dvigujejo in to se počasi ugrejuje v neko družbeno tkivo. Ne? Plače počasi lezajo gor, sicer realno še vedno padajo, ampak nominalno lezajo gor, kar bo verjeten pripravljali do tega, da se bo podražil. Je pa seveda paradoksalno, da jaz mislim, da tudi neka ta uradna statistika, ki to inflacijo zajema. Lejte, jaz sicer nisem statistik, ampak bi rekel, da je občutena inflacija više kot je uradno
0: priznana. Igor, nam mogoče ti lahko pojasniš to, zakaj mi čutimo inflacijo, zakaj jo čutimo precej v, na višjih stopnjah, kukor nam jo mer recimo statistični urad?
1: Uh, ja, uh, um, to so, uh, v, v glavnem, um, uh, ko smo prevzemali evro, ne, uh, tudi druge države, so, so, uh, takrat se je precej uh, raziskav naredilo iz, iz tega področja, ne, in um, večinoma, ne, je pač to povezano z uh, percepcijo um, izdatkov, ki jih dnevno um, in vidno plačujemo, ne. Uh, recimo stvari, kaj se vem, kava, uh, tako kot je Matej rekel, ne vem, uh, greš, hitra prehrana, kar koli že so, pač to so zadeve, na katere smo pozorni, ne, in potem se, se povišajo cene diskretno, ne, gre, skratka, tej skoki niso, ne vem, uh, če je uradna statistika, ki pravi, ne vem, 5 na letni ravni, ampak se zgodi, ne vem, podržitev 10 uh, ali pa 20 stotkov, in potem to nekako človek uh, posploši, Uh, uh, tisto, kar so pa določne cene, ki se periodično ali avtomatsko plačujejo, recimo no, kakje računi, na katere jih imamo, na, na trajniku ali pa uh, uh, na vem, druge zadeve, ki jih plačamo enkrat na leto, kaj se je na avtomobilsko zavarovanje, če, če, če mislite, ne, to je več 100 evrov na enkrat, ne. In, in, in potem se izgubi ta spomin za, za, za tistim velikim izdatkom. Ne? In potem, nam to je percepcija, ne? da lahko zadeve mehni izdatki ne? Uh, potem se posplošijo. Tako da, to, to, se, to se je opažalo tudi pri pr konverzijah valut, ne? torej z in evro in tako naprej. In, 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 in zdajle uh, imamo tak tak element, ko so se uh, zaradi uh, pač do, Ne covid da precej teh stroškovnih pritiskov, ne, se jih je zadrževalo, zadrževalo, zadrževalo. No, držili so se rabljeni avtomobili in tako naprej. Ne. pa se kar naenkrat je začelo to splošno ograjevati in to za velike zneske. Ne. A, in, in, ali pa, ne vem, cene v restauracijah ne. so se podržile za velik skok na naenkrat in potem se to posplošuje. Ne. Uh, tako da jaz mislim, da, da ne, ne vem, če, mislim, uradna statistika, ki ima, ne vem, blazn, ne vem uh, zelo šibo, širok nabor teh dobrin, ne, spremljajo po supermarketih, to, to zazna pravilno, bi rekel, ne, je pa res, da je percepcija subjektivna potem, ne.
0: Prej si začel s tem, ne, double digit inflacija, ne, v Sloveniji smo na približno deset odstotkih, ne, ampak tako, če naredimo en tak, kako bi rekel, makro okvir, ne? Kako smo spoh prišli do vsem? Ne? Je vsega kriva tako, kako je nekako um, vtis um, v javnosti, je vsega kriva vojna v Ukrajini ali so mogoče delno krive tudi centralne banke, ki so v preteklih letih um, z nizkimi, so negativnimi obresnimi merami skušale to inflacijo, kako bi rekel, kar ker jo pač nismo imeli. Ja. Kako, kako smo se tukaj znašali, kjer smo danes pri 10% letni inflaciji? Ne?
1: Ja, to bi bila zdaj, lahko seveda zelo dolga diskusija, lahko gremo v detajle, ja, pol kasne, ne, da bo bolj star debata, ampak v splošnem je takole. Uh, um, vedno pridejo od nekje do nekih cenovnih impulzov, pritiskov. Ne? In, in tlele spet, ne da bi šli v detajle, polprevodniki, uh, te supply chain bottleneck in tako naprej, mrskejo tega, kar je prihajalo iz uh, pač COVID obdobja zaradi teh lockdownov. Ne? To je en element. pa pritiski iz troško energije. Ne. Tudi dejmo reči, da so tele neki cenovni impulzi. Ne. Ampak nikoli in nikdar, ne, in to je tisto, kar se je pač pozablo, ne, kar se je ekonomska politika tiče v zadnjem uh, dveh letih že, nikoli in nikdar ne, cenovni impulzi sami po sebi ne pripeljejo do dolgotrajne, predvsem pa zelo visoka inflacija, če zraven ni napak ekonomske politike. In tukaj so te, so te cenovne impulze, ne, namesto da bi vsaj neutralen, bi rekel, naravnanost ekonomskih politikih pričakala. Te cenovne impulze je, je, je pričakala ultraohlapna fiskalna politika iz COVID obdobja, ko, ki se ni nehala, takrat tudi to, to ne bi bilo potrebno in ultraohlapna denarna politika, ki je ustrajala krepko dolgo. In skratka, da je inflacija danes že dlje časa na tako visokih ravneh je uh, uh, ključen razlog v napakah ekonomske politike. Ne. Ampak, pravim, o detaljih lahko kasneje, ampak to je povzetek. In, in to tudi ni zdaj Če se gleda mnenja ekonomistov ne, ki so in ogromno komentatorjev, ki so še pred, ne vem, še pred čestimi mesti rekli ja, 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 ne, bad luck, ne, se inflacija bo šla dol, uh, danes je konsens uh, praktično, da, da je šlo za napake denarne in fiskalne politike. Ne.
0: Zdaj pa gledamo ne obrat v, v zadnjih mestih. Ne. Začel je FED, Ameriška centralna banka, nadaljevala je po banka Anglije, Zdaj smo pri ECB-ju od Julija nekje naprej dvigajo obrestne mere. Ne? Ja. Koliko misliš, da so te njihovi um, dvigi, pravzaprav učinkoviti in koliko delač misliš, da lahko grejo?
1: Torej, uh, učinkoviti vsekakor so, uh, predvsem uh, v ZDA, uh, pač ni, ni druge, ker da se obrestne mere dvignejo. Ne? Uh, uh, pač, uh, ameriški Fed je um, uh, bi rekel takole, najmanj zakrivuljo ne? Uh, ECB je še vedno zakrivuljo uh, uh, in uh, oboje pomeni da se, bo, uh, nadaljevanje obresnih, da se bo nadaljevali dvigi obresnih mer. Fed je to eksplicitno najavo enako velja za, uh, za ECB uh, trg uh, sistematično Uh, uh, že od začetka letošnjega leta podcenjuje, skratka trk je vsakič uh, presenečen nad nadaljnimi uh, uh, dvigi. Ne? Uh, uh, enostavno pa dvigi se bodo dogajali zaradi tega, ker kor inflacija, uh, če je bila včasih v ZDA recimo višja kot v Evropi, je zdaj le ravno obratno in to zahteva Uh, uh, pač dodatne dvige. Ne, to, to je um, en, en element. Drugi, da ob teh teh parametrih uh, um, je, uh, so obrestne mere še krepko pod nivoji, ki, ki bi lahko zagotavljeno umiritev inflacije. Ne, uh, recimo evropski monotripolis assistance, ne, da se razumemo, ni restriktiven. Ne, je uh, vprašanje, če je sploh uh, kaj bolj uh, mene ekspanziven, kot je bil takrat, ko je bila inflacija uh, recimo na 4 ali pa 5 zdaj le pa je prisegla 10 odstotkov. Uh, ECB sploh ni začela, če s kvantitativnim stiskanjem, ne? Uh, kar recimo FED je uh, že začel. Ne? Uh, uh, če dodamo k temu, ne? da se učinki vsakokratnih dvih in obresnih meri, Na, na cenah poznajo z relativno dolgimi odlogi ne, med letom do leta pa pol. A, mislim, da se bodo te dvigi delo, nadaljevali v letu 2023 kakaj bolj otepljive učinke a, v smislu, da, da bo inflacija padla iz ravni med 5 pa 6% proti cilju, ki je 2%, pa lahko pričakujemo šele v letu 2025.
0: Matej, ti spremljaš finančne trge, akcije centralnih bank, kaj niseš, koliko se te stvari odvijale naprej v naslednjih mesecih?
2: Mislim, dajstvo je, to, kar Igor tudi omenil, da, da so finančne trgi nasplošno in mogoče nasplošna ekonomija, da je podcenjevala resnost izzivov, ki so pred nami, te ukrepe, ki so jih centralne banke dejansko v letih 2022, 2021 izvajale. So praktično identični ukrepi, kot so bili leta 2008, 2009, ko smo imeli finančno bančno krizo, se prav ko je šlo za neko krizo zaupanja in krizo tudi likvidnosti, se prav takrat so intervenirali, čeprav šlo za čisto drugo vrsto krize, ne, ampak urodja so uporabljali pa praktično ista in vprašanje je, če smo ta urodja sploh hrabili eh, sploh v takšni uporabiti. In posledica tega natiskanega denarja, čeprav moram jaz iskreno, jortem, to vprašu, ne, a se na ekonomski fakulteti spol še predava, kaj jo recimo Miltonu Friedmanu ali je ta zgodba končana in je vse to novodobna monetarna politika v tem smislu, da vse uravnavaš z nekimi ne pa z količino denarja ob
1: Ja, ne, mislim, klasična, bi rekel, monetaristična misel je ideološko nezaželena kako naj ne to, to, to rečem, ne, sveda, jaz to predavam, ampak dvomam, da, da je to zdaj... Ker sem videl eno doblato ravno na to mislik, temo, ja. ko
2: sem enega skoraj iz studia vrgel ki je rekel, kaj pa je Friedman rekel, ne, skratka, do velikega, do velikega diskrepance je prišlo, ne, Se pravi, drugače se vodi ta politika, tudi jaz osebno je ne razumem ali pa mogoče se enostavno prestr, zato da bi jo razumel na tak način in določene stvari so nelogične. Meni je enostavno nelogično, da imamo mi, tukaj kot je v rumenu, recimo centralna banka, ki praktično še reinvestira, se pravi, vse natiskam denar, ki ga je ustvarila, v bistvu še reinvestira naprej v odkupe državnih obveznic. Ne? Se pravi, da ni nič restriktivnega to, razen da smo dvignili malo to brezno mero, pri 11% inflaciji, jaz ne razumem, kako lahko realno negativne obrestne mere v višini 9% pripeljejo dejansko do znižanja neke inflacije. Ja. In jaz mislim, da Evropa je za Ameriko in je za Ameriko, zato ker ima Evropa verjetno svoje strukturne težave, beri Italija, Španija, vse te države, ki imajo težave z javnimi financami. Se je pa nasplošno ta fenomen javnega dolga, recimo, koliko so se države, če vi pogledate Slovenijo od leta 2000, Slovenija, gdemo tako začeti, Slovenija je imela leta 1991, mislim, da 10%, doga, 10 bruto domačega prozvoda dogaja. Mi smo bili leta 2007 kje, na kje 25%, 95, 5, 23, 23%, ja. 23%, pa smo to po dolgem pripričevanju, da smo končno sanirali ta bančni sistem dvignali za kar konkretno, ne. ampak zdaj smo spet dodatno zadolžili iz naslova teh ukrepov um, fiskalnih ukrepov to precej, a ne in tudi državni dolg, prej. kaprej, vprašanje, kako vzdržan bo, ker tudi v se je teza spremenila, da pravdarne javne finance niso več potrebne, se pravi, mm. da lahko gremo po japonskem scenariju, se pravi, zelo zadužimo državo tudi do 300% bruto domačega prizoda, to nikoli že eno nisem uh, slišal ali pa videl, tako da zelo zanimivi časi, predvsem pa Mogoče, če še sem to povema, ne? jaz sem si mal šte vse te ukrepe, sem si jih mogel prv napisati, kakšni ukrepi, ne? V, recimo, da izhajamo iz tega, da smo leta 91 sprejeli tržno ekonomijo in omejeno državo znotraj nekih jasno definiranih okvirov, ne? Če pustimo ob to, da so centralne banke natisnene seveda neskončne količine denarja, ne? izda smo bone za turizem, uvedli smo čakani na delo, kri smo podjetjem fiksne stroške, subvencioniramo cene energentov, uvedli smo digitalne bone, ure, urejujemo oziroma reguliramo cene naftnih derivatov, se pravi praktično smo mi posegali ekonomski subjekt petrola v totalni meri, to sploh ni več ekonomski subjekt, ampak je državna agencija za distribucijo naftnih derivatov. Država je zaprla praktično celotno ekonomijo, mi izhajamo iz hotelirskega sektorja, nam so 13. marca 2020 rekel, da je konc. Jaz sem mogel odpustiti več kot polujico ljudi iz tega podjetja, ker je država sprejela odlog. Prepoved obratovanje, uvedel smo okritne linije sitbanke, odlogi plačevanja davčnih obveznosti, odlogi plačevanja glavnic na kredite, uvedel smo gostinske bone. In, in vse, kar slišim je, kaj bomo še v letu 2024 še naredili in kaj bo država naredila. Ampak to ni, ne, še samo enkrat to podaram, to ni fenomen Slovenije. To je globalni fenomen ne, ne. spremembe. Tok je to.
0: Tako. Tok. Ta. No, se je to bilo pravzaprav moje naslednje vprašanje. Ne? Na eni strani vidimo centralne banke, da zdaj skušajo nekako umiriti inflacijo. Ne? Na drugi strani pa imamo države z svojimi fiskalnimi politikami, ali kukarkol, ki... Denar še naprej porivajo v sistema. Je to prek subvencije, je to prek draginskih dodatkov, kapic. Kako gre to skupaj? Centralne banke na eni strani bremzajo, država na drugi strani pritiska na plin. Kaj se lahko iztega iz tim?
1: Ja, nič dobrega. Zaradi tega, ker je to pač vzajemno nekonsistentna kombinacija ekonomskih politik, ta trenutek. Ne? Ta ekspanziven fiskus pač enostavno jadra na populizmu in to je povsod. To ni pri nas. Mi imamo rekorden proačunski deficit ne? in pač smo ga sprejeli, zaradi tega, ker je to praktično tok ne? In, in se to jemlja kot nekaj normalnega. Ne? Uh, uh, zdaj, uh, to je eden izmed faktorjev, ne, da bodo, ponavljam, ne, inflacija bo višja dlje časa in obresne mere bodo zaradi tega višje dlje časa. Ne. Uh, zdaj, uh, to bo pripeljalo do tega, uh, mislim, uh, preleje Matejo dolg. Ne. Uh, če to, ne, da bi pričakovali, da bo do, prišlo do, do zavedanja, ne, da dolg je mogoče pa spet problem. Ne, ne, tako kot je se zadnjih pet let enostavno se poskušalo ne, enostavno, a, splošno spreti dejstvo, da dolg pa zdaj ni problem, ker se lahko drž vsaka država refinancira po nič in kakršnakoli raven dolga je vzdržna. Ne. To je, se je izkazalo pač za, za a, iluzijo, ne. iluzija se je razblina, ampak vseeno, ne, Problem je ta, da predvsem bo to postalo splošno, da bi rekel, med odločevalci ne, spoznanje, da je treba na tam nekaj naresti, mislim, da je še dve leti pritekli. Zakaj? Zato da, ker so države večinoma v obdobju, ko so bile nizke obrestne mere, ne, refinancirale z nizkimi kuponi ne, in problem financiranja javnega druga prhaja, Bo na plano šele med leti 2025 in 27. Takrat bo res financiranje dolga, kot zelo občutna postavka v proračunu, se šele takrat bo pokazala kot očitna vsem. Ne? Uh, in, in, in to pomeni, ne, da, ima, da smo v obdobju, ko se glede tega, verjetno ne bo ni čisto nič zgodilo in enostavno brcamo to piksno uh, dol po ulici. Ne? In uh, to samo pomeni, ne, da, bo, da bo problem javno finančnega dolga, ne, a, postav, pe, peč, se je izpostavil kasneje, ne, ampak tako zaradi tega v bistveno večji meri. Ne. A, tako da spet ne, šola ne, zaradi drugih razlogov ne, je a, a, prej referenca na, na ekonomske politike v globalni finančni krizi. Ne. Takrat je bil sanacija finančnega sistema Uh, 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 pač problem postav javnih financ. Zdaj bo pač sanacija javno-finančnega sistema uh, uh, bil pač spet problem javnih financ ne, in uh, kake zgodbe od prisiljenih austeritijev ne, bodo po vse verjetnosti prišle ponovno na plano. Ne. Spet bomo šparali? Ja, nekaj predlagaj, no, ne, na ad hoc mm. način, uh, kar se zgodi, ko ne moreš normalno refinancirati se na trgu.
0: Ne. Ok. Eno vprašanje smo dobili od enega poslušalca, pa bi ga mogoče kar zdaj. prebral, ko se mi zdi, da nam krsot v kontekst. V kolikšni meri lahko je ICB zavira ponudbeno komponento inflacije na račun krotenja komponente? Kdo odvajal si bo drzno odgovoriti na to vprašanje?
1: Oba si lahko drzne, da sem prepričal. Hočeš ti, Matej. Ne, ne, kar izvoli, kar izvoli. Ja. To, je, to vprašanje ne, je uh, odlično vprašanje, torej hvala za, zaradi tega, ker uh, 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 berem, poslušam ne, od strani kolegov in to je skor spet ena izmed tistih na novo posta, postalih resnic, ne, da v, v primeru ponudbene inflacije centralne banke naj ne bi naredile nič. Ne. To seveda ni res. Tudi na ponudbene, to je tako imenovane stakflacijske šoke, je optimalen respons centralne banke dvig obrestnih mer. Tako da a, a, med odzivom na stakflacijski šok in a, šok popraševanja oziroma prekomernega popraševanja tukaj nobenega konflikta, kar se primernega odziva a, strani denarne politike ni. Ne. Oboje zahteva dvig obrestnih mer, in uh, danes je inflacija previsoka, zaradi tega, ker se na to, kom, uh, to kombinacijo šokov uh, centralne banke niso pravočasno odzvale z dvigom obrestnih mer.
0: Hvala, Matej, ti pa imaš zdaj da, da dopolniš gospoda profesorja.
2: Ne, jaz se bi, morda sam, a, mislim, kaj dodati, kot da je to že bilo v 70-ih letih izneslo nofnega šoka in da že vse te stvari poznamo, da to ni neka nova stvar, ki je človeš to doživljala. Res je, da se interpretiramo mogoče drugače, ker je tega že 50 let, ampak nekaj resnice ja. vendarle ostanejo. Ne? E, mogoče še to, ne? to, kar je Igor rekel, ne? da... A ne, kako, kako zelo se je to spremenilo z vidika države in javnih financ. Ne? Vi se spomenite leta 2014, mi smo govorili o trojki v Sloveniji, da bo prišla trojka, pa smo imeli ne vem kaj, kakšen javni dolg, verjetno ne, pa nižji ne, ampak predvsej manjše kot kar zdaj, ker takrat so vsi Pritiskali na to, da znižamo javno porabo, da znižamo delež dolga v javnih, mislim, da znižamo delež zadoženosti države. Skratka, bila je čez neka druga politika, pa to v tega tega niž 6-7 let. Se pravi, to se je drastično spremenilo. Mi smo Grčijo praktično razmotirali pa Ferrara fabrike v Nemčijo, zato da so poplačali dolgove. Hodela smo šli s tem austeritem, ja. zdaj se pa ta zadeva popolnoma obrnila smo rekli: ne, 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 sicer se noben ni upravičil za tisto politiko, by the way, pa je da je napačna, ampak smo vedeli obrnjeno in gremo napolno naprej. Ne. Se pravi, to je drasti, totalen zasuk, ne. totalen zasuk. Ne. Mi smo zdaj, mislim, da je Slovenija rezervirala 700 milijonov za reševanje, e, za reševanje mislim, da geoplina, ne. to smo sprejeli na vladni sej in smo rekli 700 milijonov. Jaz se spomnim, koliko časa smo S Sloveni pogovarjali, da smo zbrali koliko milijard za banke, ne vem, Tri. 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 tri milijarde za banke, to smo zbrali pa v enem popol obkavi. Smo rekli, da pa še 700 milijonov za
1: rezervo v, v geoplini. Za, za, za NLB pravočasno dokapitalizirati, ne? V, skratka, v letih ja, bi desete se, ni, se ni, ni bilo mogoče zbrati 400 milijonov. Če bi to takrat naredili, bi kasnej Tako. milijarde man bile potrebne. Vse absolutno, vse absolutno
2: ja. in, 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 ampak tu je ta diskrepanca, a ne? ta inurna ja. diskrepanca, ker Pa je to z vidika neke nacionalne ekonomije bilo verjetno bolj pomemben kot kar te 700 ja, ja. milijonov geoplina. Ne? Ampak to smo sprejeli na popodanski kaviji.
1: Ja, 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 red velikosti številke postaja, kar ja. da to se skupnačni. Tako. Ja, 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 ja. odličan pojem.
0: To vprašanje je imel sicer še drug del, ne? če je v tem kontekstu oziroma aspektu. Bolj verjeten scenarij, nekaj kratko trajna recesija ali dolgoročna stagflacija. Zdaj smo pa že pr leto 2023, 2024 in tako naprej. Ne? Kako, kako vidva vita prihodnje leto ali pa leto 2024? Ne? Neke mednarodne institucije, imamo, smo jih imeli tudi v Sloveniji, ki nam vse napovedujejo še nekako, vsem da neka blaga rast pa vsem bo drugo leto. Igor, mogoče zate
1: ja blaga rast, ne, torej, bolj realistično ne torej motovilje okrog nule, ne. Torej, tudi, tudi če tu ni pač negativne rasti, to kar se obeta je daljše obdobje pač bolj nič bi reko alternativno letargične ekonomske aktivnosti, ne v takem v, pač, v takih situaciji se ne ustvarja nova delovna mesta, se itak, uh, okay, teh uh, itak ni, ne. Tako da kveč se bodo sproščala, um, um, ampak dejstvo je, ne, da tudi, uh, uh, ne vem, investicije, ne. Uh, niso nekaj, kar, kar je to blazno, uh, pač v spodbudno okolje za to, ne. Tako je um, jaz, jaz, temu, jaz mislim, najbolj bi rekel, da se nam obeta neko obdobje Madeleine Truje, ne. Uh, mal gor, mal dol, ne? ampak nikoli v zgodovini se taka, mislim, da bo to res izgubljena lahko dekada. Ne? Razlog pa to je zrta, ker še vedno pravim, uh, 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 trajna recesija, ne? čeprav ostra, ne? bi bila boljša z tega vidika. Ne? Ampak ni, ne? tega nimamo, tega ne bomo videli, ker konštelacija ekonomskih politik ni taka.
0: Ne? Matej, bomo rastli, ali bomo padali, ali bomo motovilili, kot pravi Igor?
1: Uh, mislim,
2: mogoče bi se navezal to, na investicije, pa na na ekonomsko okolje, z enim, da dogodkom, ki se je zgodil nedolgo nazaj, v ponedeljek. Ne. Uh, vsi se še spomnite, da so banke leta, mislim, da 2021, če se prav spomnim, uvedle na denarne vloge, uh, tisti, ki so imeli denar na bankah. Se prav banka vam je nominalno, se pravi, imeli 100 evrov, pardon, 100 tisoč evrov, mislim, da je bila meja in banka vam je mesečno odtegala na to in toliko denarja, če, mislim, neko ležarino, zato če ste imeli ta denar na bančnem računu. Se pravi, ni spodbujala nobenega varčevanja, ampak je dejansko vam nominalno zmanjšala vrednost vaše vloge. Ne? To se je trajalo do meseca junija letošnje leto. Tudi mi kot podjetje smo imeli na bankah nekaj denarja, ne? In z nami je banka, mislim, da dnevno 200-300 evrov odtegala in to za zaračunala kot ležarino. To je bilo do junija, ne? do konca meseca junija. Ne? V ponedeljek je NLB, se pravi, naša največja banka, mislim, da 30% ali 32% celotne bilančne osote. izdala obveznico na mednarodnih kapitalskih trgih z obresno mero 11%. Se pravi, od meseca junija, ko smo zaračunavali žarine do tega, da more banka v drugem poskusu ne v prvem, v prvem ni uspel za 10,25% in ni uspel, se pravi, za 10,25% obrestno mero mi uspel, se pravi, so, se mora zadolžiti po 11% v obdobju, se pravi, ta diskrepanca v obdobju petih mesecev. Se pravi, okolje se je to drastično spremenil, od neke te res ekstremne monetarne in siceršnje ekspanzije do tega, da se banke prisiljene plačevati tako visoke obrestne mere. Tako da za neko ekonomsko okolje je to zlo in za investicije, poglejte, mi se ukvarjamo z neprimečninsko dejavnostjo in težko je, sprejeti poslovno odločitev, da bo mi kupili neko nepremičnino z absurdno nizkim donosom, kot če v Sloveniji vedno so, se pravi 6, 7, mogoče 8%, če bo pa hmal mogoče državno obveznica na 7%, jaz ne vem, ne? če kupimo državno obveznico, čakamo in dobimo kupone, če se pa kupimo nepremičnino, se moramo pa z strehami, instalacijami in tečnimi najemniki ukvarjati, jaz mislim, da je pa boš, da kupimo kar državno obveznico. Skratka, hočem reči, da je to okolje zelo čudno in zelo težko sprejemaš neke pametne poslovne vločitve. Ne. Predvsem se verjetno vsi ekonomski subjekte postavijo nazaj in čakajo. Ne. Kaj pa to pomeni za ekonomijo? Verjetno nič dobrega.
0: Da pa se samo zahip ustaviti pri tej um, pondelkovi izdaje od NLB. Ne. Kako si je rekel, 11% obvezna mera, sicer tukaj gre za podrejene obveznice, to ni tako, tako, depozit, ko si na začetku. Ampak vsejem, ne, ko smo gledali recimo AgroCorp pred trejmi, štirimi leti, ko izdaje obveznice, to je bilo okrog 10% na obresna mera. Ne? Takrat smo si rekli, to je to junk. Zdaj pa banka izdaja podrejen dolg po 11%. kako, kako smo sem prišli?
2: A je čudno video? Ali... Jaz, mislim, da smo sem, ne, jaz mislim, da ni to problem nlb in enkakovosti, nlb ali pa njihoga portfelja ali pa ne nekaj ekspanzije na to sredno, mislim, na ta Balkan. Ne. Jaz mislim, da je to več, več razlogov za to. Sigurno je drastičen dvih splošnih nivojev obrestnih mer. Se pravi, obrestne mere so šle iz Euribor minus 0,5 na zdaj na 2%. Mm -hmm. futures se kaže, da lahko gre celo na 3, 3,5%. Se pravi, nek splošen dvig obrestnih mer. Drugo je, da je zahtevam donos vlagateljev, ki ne vlagajo v državne obveznice. Se pravi, državne obveznice imajo načeloma najnižjo donosnost, če vlagatelj kup korporativno obveznico je ta povezana z dodatnim tveganjem, da ta korporativni da to podjetje pač te obveznice ne bo poravnal. je se so te prebitki povečali. E, tretja zadeva, ki je, je definitivno tudi sama izdaja relativno mehna. se pravi, morajo plačati, je morala banka plačati tudi neko premijo za likvidnost, se pravi, bolj, je likviden papir, manjša je premija za likvidnost, ker je to relativno mejhen papir, e, je, je bila ta premija visoka in... E, Četrta stvar, jaz spet ne bi izpustil centralno planskega mehanizma, ki je po bančno-finančni krizi leta 2008 tako močno začel regulirati banke, da lahko praktično diskrecijsko sprejema zahteve glede bank in kapitalskih ustreznik, mislim, kašne kapitalsko ustreznost banka mora imeti, to praktično iz meseca v mesec ali pa iz leta v leto lahko sprejema. Oni so sprejeli neko novo direktivo, brez veze, da gremo v neke detajle, po katerih mora banka izdajati te instrumente, kar je banke dodatno postavili pod pritisk, da so na, za vsako ceno morali to izdati, um, izdati in seveda je to drago. To je drago, v princip je pa približno tako, se kača, bojimo se pa štrika. Z bank tudi, ne. iz tega smo se naučili, da smo to praktično z, 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 z to dodatno regulacijo te banke umeli, da so postale hranilnice, ki morda dajo še korporativni kredit, ampak ne preveč tvegen.
0: Ok, zdaj smo naredili kar lep prehod, malo iz makro, pa mal na korporativne finance, pa bi šli mogoče še malo na osebne finance, ne? pa bi v tej priliki še enkrat pozval vse gledalce in gledalke, ne? če imate kakšno vprašanje, za Mateja, Igorja, mogoče tudi mene, izvolite ga napisati v chat, mi bomo zdan odgovoriti. Pa bi mogoče šel Igor zdaj tako s tabo naprej. Ne? V vabilu na ta webinar ne? so pri Equinoxu se vprašali, a nam bo inflacija požrla prihranke. Ne? To je v bistvu nekaj, kar se nam že dogaja ne? v zadnjem letu dne. Ne? Če smo malo na banki, recimo, če malo bolj plastično razmišljamo, ne? če smo imeli deset evrov, teh deset tisoč je vrednih, realno, 1.000 evrov manj. Ja. Je tako?
1: Ja, ja, Mislim, inflacija bo požrla prihranke, tekoče dohodki se sproti razvrednotijo, skratka, Uh, treba se je zavedati, ne, da, da ne, ne moremo priti v normalno stanje ne, uh, za približno dvoprocentno inflacijo, ki je enako, kot se, se reče, za vse praktične potrebe, da to so cene stabilne, ne, to je nizka inflacija, ne, ne more se do tega priti, da ne, nekdo uh, nekaj zgubi. In, in uh, per inflaciji je to tako, da to zgubi pač zelo široka pač populacija. Ne. Uh, in, in to razvrednotenje je, je, je vse splošno. Ne? Uh, 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 zdaj, ta uh, paradigma, ne, da ne bi država ne, uh, obvarovala pred, pred dr, drginjo, je iluzija. Ne more nikoli v, v popolnosti. Ne? Ne, mo, ne moremo priti iz nekega nenormalnega stanja v normalno stanje v ekonomiji, tako da vsi nekaj dobijo. Dejstvo je, da... Ne? Zdaj samo vprašanje, ne? Uh, kdo dobi več, kdo dobi bolj. Ne? In uh, spet z vidika uh, varčevalcev paradoks je ta, ne, da smo šli, tako kot uh, ti si prejel po povedal, stanja v nekaj mesecih, ko si izgubljal zaradi reševanja problema preniske inflacije, ne? Uh, potem, ko se zadeve, ne, se niso zmogle, ponavljan, zaradi napak ekonomske politike normalizirati pravočasno in postopno, ne? reši v drugo stanje, kjer je inflacija previsoka in To spet požira prihranke, ne. Tako da masivna redistribucija, ne, ampak v končni fazi na slabšem bo tudi polprečen, ne. A, 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 posameznik, ne.
0: Dajte mi povejat, a je kaj pa posameznik lahko naredi v teh um, okoliščinah, da ne vem, recimo za, zaščiti svojo kupno moč, ne. Zdaj, da bojo plače kar rastle vsako leto za 10% je verjetno malo iluzorno pričakovati, ne. Ampak ljudje imajo neke svoje prihranke, ne. Zdaj, depozit realno prinaša minus 10%, ne, kot smo ugotovili, ampak tudi ostali naložbeni razredi pa zgledajo malo, kako bi rekel, ta, to dolgo obdobje printanja denarja ne, je napihljeno tudi borze, je napihljeno verjetno in zaradi tega je nastal kripto, ker zadnje čase vidimo, kaj se dogaja. Ne. Kam zbežati pred inflacijo? ja
2: dakams bežam. V letošnjem letu dejansko je pa ne red su podrajene obveznice ki ne, ne, jih ni ne moremo Ne, 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 <laughs> ne, tudi uh, tak segment, ampak ni to osnovna ideja. Če pogledate letošnje leto in pogledate vse kapitalske trge, uh, je bilo na koncu najboljši, da ste držali kar ameriški dolar, no. Saj v letošnjem mm. letu, ne, ker je ameriški dolar praktično nabran s vsem valutam dobil <clears throat> navrednosti, ker je Fed izvajal to kar Igor, po moje dober reku, da je najmanj zakrivuljo, se prav so izvajali najbolj restriktivno monetarno politiko od vseh centralnih bank na svetu, se prav so dvignili v mere, dejansko so začeli prodajati vse oziroma oziroma, kako se temu reče, se pravi, umika ta denar iz obtoka uh, in je zato pridobil na vrednosti. Vse ostale naložbe so bile relativno, relativno slabe. Od teh naložb pa je verjetno denar bil še najmanj slaba naložba, ker so tudi delnice iz naslova seveda visokih vrednoten padle. Padle so pa še bolj kot delnice obveznice, ne? ker imajo fiksen donos in če se je zahtevan donos dvignuje cena obveznice nujno morala pač past. Tako da najslabša naložba so bile obveznice, potem delnice. Tudi na nepremičninah se kažejo resni preobrati te politike. Mislim, teh cenovnih nivojev, ne, če pogledate praktično cel svet je, cene so začele ali stagnirati ali pa padati, spet nominalno, realno pa seveda še toliko bolj, tako da je zelo nehvaležno govoriti o tem, kje bo naš denar varen pred, pred to inflacijo. Jaz mislim, da glavna strategija mora biti čim več tega vrednosti in denarja pred to inflacijo zavarovati na način, da se vežejo na neke variabilne obresne mere oziroma na neke komponente, ki imajo neko izpostavljenost do te inflacije. Države imajo izdane tudi obveznice z inflacijskim ščitom, se pravi, vi si lahko sposobite denar, recimo od Španije se ravno pred to dajo v pogledu, od Španiji denar za obdobje desetih let in vam Španija je dolžna povrniti inflacijo, se pravi, za inflacijo se vam dvigne glavnica in kupon. Poleg tega vam pa prizna neko obresno mero, ki je po neke trenutno nekaj pri 1,5% do 2%. Se pravi, realna obresna mera bo nekaj 2%, pa pokrije vam so inflacijo. Se pravi, obstajajo neki instrumenti, ki pa so seveda za poprečnega vlagatelja zelo verjetno težko, težko dosegljivi, tako da generalno bi rekel, čim večji meri se je ali vzeti kredit v fiksni obresni meri, kar je zdaj praktično nemogoče, se pravi tiste, ki so ga v fiksni obresni meri so po mojem dober noždeli, Um, zdaj trenutno pa je težko biti zelo pametno, kaj se bo zgodil. Ne? Odvisnost od tega, kaj in koliko močno bodo centralne banke še zavirale, to ekspanzivno monetarno politiko in do kam bodo v mere šle. Ampak recimo, če pogledate, če se vrnemo na ta primer, konkretno NZB, ta podrejena obveznica, recimo, da je to 11% donosnost in da inflacija vsaj realno ne zgublaš, če bo banka seveda ustrezno izplačala in poplačala te obveznice.
0: Z tem, da tukaj sta dve stvari, ne? mali ulagatel tega ne more kupati, ker no, je pač namenjeno dobro povčenjem, pa mali so bile slabe izkušnje s temi podrejenimi obveznicami v Sloveniji. Ne? Ja, to se spomeni to.
2: Zbri, Zbrisane so bile v letih 2014,
1: 2013. Ne? Ja, ja, mislim, tukaj se razve, ta konkretna inštrument ne, je regulatorna zahteva, to sem dobro povedal. Ne? In, in je regulatorna zahteva ravno zaradi tega, ne, da, da Uh, jo, jo lahko regulator brez uh, um, resnih zapletov pokliče in reče, to bomo mi zdaj zadržali ne? in ta cena tudi odraža ta riziko, ne? Uh, Tako. Pa, pa še to, ne? mislim dobro, uh, teltro ne, se je spremenil pogoja za, kjerga smo danes? 23. Ja. Danes danes je um, um, uradno, začenjajo uh, pač dražji likvidnosti pogoji od ECB. ECB. Ja, ja. Uh, ki delujejo retrospektivno, seveda, kar bo se zanimiv upravni problem za naprej, ne. Ampak glede teh uh, 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 pač uh, naložbenih opcij, ne. Uh, uh, normalizacija obresnih mir, ne. Splošno, ne? Če, če samo pogledamo uh, krivuljo donosnosti, ne? Zaradi teh nekonvencionalnih ukrepov ne, so centralne banke zajahale ne, in da bi predeterminirale donosnosti onkraj desetih let. Ne. Zdaj bomo neko nasrečo, ne, kljub pač problemov inflacije, ne, se to normalizira, ne, ker pomeni, da se bodo tudi naložbene opcije ne, normalizirale. Ne. Recimo na nadaljše časovna obdobja ne, se bo a, kasen primer, ki ga je dal zaščita pred inflacijo, končno objubla realno pozitiven donos. Ne. To je za nekoga, ne, kaj sem, ali pa za upravljavca pokoninskih skladov, ki morajo pač uravnavati, ne, kako bodo izplačevali rente, ne, se jim problem normalizira, dajmo temu reči. Tako. Tako da potem, ko člov pripozna, ne, da ekstremni donosi preteklih let, da jih je bilo kar nekaj, pač fiktivnih, ne? in da je v zadnjem letu prišlo do neke korekcije, ki je bila zgolj pričakovana, ko pride do normalizacije obrestnih mer, ne? je saj od tega trenutka dalje ne? zadeva bolj normalna. No? A, ta, ta aspekt definitivno ni negativen, ne, ne glede na to na, na, na letošnje ekstremno slabo leto.
0: Okej, okay. mi imamo še približen 10 minut do konca, dotaknali se bomo zdaj v zadnjem delu še malo nepremični, zato ker mislim, da Mi se pogovarjamo o malo pa pa inflacijskoščitenih ščitenih ampak v Sloveniji je mogoče malo drgač, ne? radi nepremičnine. Ne? Kako pa, Igor, misliš, da ta trg performa oziroma se obnese, ko centralne banke dvigajo obrestne mere, banke držijo posojila, če zdaj gledamo ponudbo ja. slovenskih bank, fiksne obrestne mere, grejo proti petim odstotkom, kaj tukaj pričakovati, ne? Sem prav en intervju s tabo, ki si ga naredil za Seol, mislim, da poleti in se je rekel, če kupujete stanovanje, počakajte eno leto, ker bodo cene nižje.
1: Ja, um, zdaj par mesecev kasneje, mislim, da, da, sem, da, da, sem, da nisem zagrešil velik. Uh, vse, mislim, da ni tle kaj uh, bi dost pameten, ne? Uh, Treba se zavedati, da, da da velik del rasti na premičinji je bil A, a, pač podkrepljen a, z ekstremno nizkimi obrestnimi merami, da se je dalo zelo enostavno, a, relativno enostavno zadolžiti po fiksni obrestni meri z, in to po nizki fiksni obrestni meri, kdorkoli je to na redu, je na redu poslu življenja, ne, ne glede na to, da je plačal nekoliko više obres, a, pač Ceno, cenu. Ne. Od tle naprej pa, mislim, osnovni principi vrednota, vrednotenja pravijo, ne, da Ti nivoji cen, a, ponudba gor, ponudba dol, ne, ne morejo zdržati. Ne, a, pa zaradi višjih stroškov, ne, spet smo pri inflaciji, bodo cene nominalno ostane, ostale nizke, ne, ne more pa to rasti, nekrati ne krok, ne, ne, nekaj let, pači, mislim, a, zelo berjetni. To je Matej tudi sam prelej rekel, ne, donosnosti realno negativne, tudi nominalno lahko, ne. Um, ampak, jaz, jaz prav, ne. to je sam stvar normalizacije, če me praš, prašite, ne vprašate. Ker imeti osnovano neko vrednotenje na zgodovinsko uh, nizkih obrestnih merah, na nuli, uh, ki so se izkazali, zdaj se je to pač potvrdilo s tem skokom inflacije, ne, da, da to ne more biti new normal, ne, ampak je bil vseeno, Exceptional ne, da, 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 da tudi to, kar so se ljudje navadili v zadnjih petih letih glede na nepremičnin ne more obstati.
0: Ok, um, še enkrat moj poziv, če kakšno vprašanje, na tem mestu, mogoče v nepremičinah, uh, prosim v, v okno chat, mi pa ga preberemo. Matej, glede trga nepremičnin. zdaj nek sentiment lahko vidimo, da se je tudi v Sloveniji ali pa v Ljubljani že malo obrnil. Smo gledali neke podatke za drugi kvartal letošnji, kjer je kar konkretno padal, če gledamo medletno, število transakcij. Tudi iz banke že slišati, da se ohlaja povpraševanje po stanovanskih posojiljih. In tukaj imamo zdaj spet dve razlagi. Ne? Ena, da so cene visoke, da je visoka inflacija in da so konkretna dražja posojila naredila svoje. In drugo, ki jo pa slišimo malo bolj od developerjev, število transakcij pada, ker ni dovolj ponudbe. Kaj je zdaj ta prav pogled na ta trg?
2: Ja, nasplošno, a ne, če pogledate te prodajne prakse oziroma te prodajne zgodbe, ki se prodajo v zlasti pri nepremičenov, v zlasti v Ljubljani, ampak nasplošno v Sloveniji, da je neka demografija zdaj tista, ki nas uh, sili v to, da rabimo vse več uh, stanovanj in vse več bivalnih enot. Ne, prvič, si moramo priznati, da slovenci smo v nekem mednarodnem kontekstu nadpoprečno v večji meri lastniki teh nepremičnin kot je to recimo v Nemčiji ali pa v skandinavskem prostoru. Neni ne, 75% stanovanskih je ne njelastniških iz naslova naše zgodovine, iz naslova privatizacije teh stanovanj, Se pravi, mi že po defoltu imamo manjši problem s stanovanskimi nepremeličinami, kot jo ima poprečen prebivalce Evrope. Se pa ta demografija brazno uporablja za to kot neka prodajna zgodba, v smislu, da je poprašanje po teh iz naslova prirasti, ne vem, sicer česa, ker prebivalstvo je praktično isto, kot je bilo leta ne. 90, število prebivalcev, tudi v Ljubljana ima isto prebivalcev, kot jih je imela leta 1470, 300 tisoč. Je pa to zelo priročno, potem prodajna zgodba, da lahko rečete, potem seveda, ja, popraševanje iz naslova priseljevanja je v Ljubljano tako visoko, da se cene potem dvignejo. Se veste, ko cena zraste lahko najdete tisoč razlogov, zakaj je zrastla, ne, noben se ne upam napovedati, kam bo šlo naprej. ampak to so predvsem neke posledice neke splošne situacije in splošne euforije in zato so tudi cene, cene rasle, zdaj se je seveda to ustavlo cene stagnirajo ali pa padajo. V nominalnih zneskih je pa število transakcij drastično upadlo, kar je posledica vse dražjega kreditiranja, kar je posledica verjetno vse splošne Negotovosti Je pa res, da mogoče, kot neka generalna ocena vsem tem, kar smo se pogovarjali, sliš se zelo sofisticirano, jaz varjam, da imamo v večini traditev prv, v nekaterih se bomo sigurno tudi zmotili, ampak so ti vezani na neke kapitalske trge. Ne. Se pravi, kaj se dogaja na kapitalskih trgih, ta prenos v realni sektor, se pravi, vse ti dvigi v mer mir in tako, to bo vsem z nekim zamikom pošlo. Ne. Se prav če na borzi pade delanca, bo še kar nekaj čas preteklo da se bo na nepremičninskem segmentu zgodili, če zelo plastično, pač to povem, mm. uh, tako da neki zamiki bodo in uh, to se bo še lepo znal, ne? Nek, Jaz sem gledal neke študije, ki so jih delali od trenutka, ki se začnejo obresne mere dvigati, koliko časa ta transmisijski mehanizem, se pravi, obrestna mera se dvigne, koliko časa to traja, da se pozna na nepremičninskem trgu, je tam 16 mesecev, ali pa med 12 pa 16 mesov, se prav to bo še z zamikom prošlo, V Ljubljani se še kar nekaj stanovanj eh, gradi in eh, tudi država je napovedala gradnjo 20 tisoč želatnih stanovanj eh, in eh, se pravi, jaz sem zelo skeptičen. Predvsem pa mislim, da so zelo dobre alternative, ali pa vedno boljše alternative eh, na področju obveznic in eh, delniških nalož, relativno glede na... Eh, glede na nepremičnine. Tudi takrat, ko smo imeli ta zadnji webinar, mislim, da sem takrat, ti si še par kart da ne, ne spodbujem ljudi, da kupujejo slovenske delnice, ampak relativno na, če pogledate vrednotenje slovenskih delnic in v nekem zgodovinskem kontekstu in zdaj trenutno in jih primerjate z vrednotenjem Nepremični so slovenske delnice po mojo oceni relativno poceni in veliko boljša naložba kot pa stanovanska nepremičnine v spohu Ljubljani
1: to je naložbni razred, ki je najbolj um, odporen, da temu rečem, na inflacijo,
2: Veliko bolj kot ja, veliko bolj, veliko bolj kot delnice, ne. Ker če pogledate recimo primer Luka Koper, mogoče nam za krke vzija, ne, so vse te misem, so to dodatno ladje in se te stvari zelo dobro prevalil v visoke cene in mislim, da podjetje letos rekordno posluje od same ustanovitke ja. leta 1900, ja. ne vem, kjer ga ja. Se pravi, je ta prenos veliko boljši, kot pa na stanovanski
0: nepremičnici. Ja. Evo, super. Jaz mislim, da je bilo tole lepo za zaključek, tudi fanti opozarjajo, da moramo počasi končati, tako da na tej, na tej točki bi se jaz ustavil, objema zelo lepo zahvalil, zahvalil tudi vam, spoštovane občinstvo, Um, in to je to. Se vidimo na sedmječ. Poslednjak ki bo dostopen.
1: Tako. Bo?
0: Igor. Življa.
1: Pozdrav. Inga. Poslednjak. Radujana.